0: Hallo.
1: Hallo und willkommen zu Folge 75 von DorfWiFi. DorfWiFi, der Podcast. Wir haben letztes Jahr damit angefangen, das Same-Question-Every-Year-Interview in Anführungszeichen von uns zu starten und das gibt's natürlich auch dieses Jahr wieder. Also Same questions every year on Dorf Wi-Fi.
0: Let's go!
2: Wie ist dein Name?
0: Max oder Maximilian? Max, bitte lass das Maximilian weg. Nee, Max, sag Max oder Muluffel.
2: Melissa. Immer noch Melissa. Welches Datum haben wir?
0: Samstag, 11. Dezember 2021.
1: Aufnahmedatum dieser Folge: 3. Dezember 2022. Aber Erscheinungsdatum der Folge: Sonntag, der 11.12.2022.
0: Wie alt bist du? 16,5. <lacht> 17,5. Ich
1: bin 16 Jahre alt und ein Monat und ein Tag älter als Max. Ja, ich bin 17 Jahre alt und immer noch ein Tag und ein Monat älter
2: als Max. Wie viele Instagram-Follower hat DorfWiFi?
0: DorfWiFi? Let me see. Dorf-WiFi. Zu wenige? 65.
1: Immer noch zu wenige? 68 Follower.
2: Wie viele Instagram-Follower hast du?
0: 535. Wie viele Instagram-Follower habe ich? Das gucke ich mal nach. Ähm, 850.
1: Mein Meliduistisch-Instagram-Account hat 20 Follower. Aber ich poste auch nichts. Und dafür ist es ganz schön überraschend viel, muss ich sagen. Na, da muss ich doch jetzt glatt mal nachgucken und hoffe, dass kein Video abspielt auf Instagram, damit ich hier meine Aufnahme nicht pausiere. Mein milliluistisch instagram account hat 30 Follower. Aber ich poste auch immer noch
0: nichts.
2: Wer ist die berühmteste Person, die Dorf-Wi-Fi auf Instagram folgt?
0: Hm, let me check. Tommy Lingling.
1: Ja, ich würde mal sagen, immer noch Tommy Lingling.
0: Was
2: ist die meistgestreamte Podcast-Folge?
0: Ich. Also jetzt im letzten Monat hat die Folge mit Tommy Tour Ling-Ding nochmal sehr viele Aufrufe bekommen. Ich glaube auch, dass es generell unsere meistgestreamte ist. Also die mit Tommy ist auf jeden Fall ähm, die Top-Folge. Ähm, tatsächlich unsere, als wir so ein bisschen Clickbaity waren, die Folge das Ende, ging auch sehr gut. Im Vergleich zu einer davor, war Folge ist es nicht so gut gelaufen immer noch die Folge mit Tommy Torlingling und die macht lustigerweise ein Viertel unserer Gesamtaufrufe aus. Liebe geht raus an Tommy. Und was man auch sagen muss, unsere weitere Clickbait-Folge, wir sind einmal weg. Die wieder so eine Wir sind weg-Folge ist. Ist auch die zweitmeist aufgerufene Folge.
1: Ich muss sagen, Max hat eher so die Statistiken im Blick, weil ich in der letzten Zeit gar nicht nachgeguckt habe. Ähm, ich muss aber, glaube ich, sagen, ähm, wenn wir jetzt mal nur von Spotify ausgehen und jetzt YouTube und alles auslassen. Ich glaube auf YouTube ist zwar die erfolgreichste Folge mit Candy, aber die meist gestreamteste Folge, ich denke entweder halt die erste Folge, wo wir uns so vorgestellt haben, oder halt die mit Tommy, obwohl die mit Candy vielleicht auch ganz knapp ist. Ja, ich hätte auch ehrlich gesagt immer noch gedacht, dass das die meist gestreamteste
2: Folge ist. Beschreib ihr den Podcast in drei Worten.
0: Chaotisch, mmh, News, Und als ein Wort viel Gelaber. Chaotisch, unorganisiert und auch wieder als ein Wort immer die neuesten News.
1: Chaotisch, Hobby, möchte gern professionell als ein Wort. Chaotisch,
2: unregelmäßig, existent. Bist du dieses Jahr selbstbewusster als letztes Jahr?
0: Im öffentlichen Auftreten ja, privaten ein. Ich glaube, öffentlich habe ich mich nicht viel verändert, außer durch den Podcast, privat auf gar keinen Fall. Ich bin sogar relativ insecure geworden jetzt im letzten äh, Jahr mit meinem Körper, mit äh, Klamotten, die ich anziehe. Also da auf keinen Fall. Öffentlich ähm, habe ich mich doch nochmal äh, weiterentwickelt, was ich sage, wie ich sage und ähm, wie ich auftrete.
1: Beim Podcast vielleicht ein bisschen zu sehr. Mich nervt es, wenn ich die Folgen anhöre, manchmal mein Lachen und ich hasse es absolut, aber in dem Moment lache ich halt. Aber im Nachhinein denke ich mir so, boah, sei doch einfach leise. Ähm, ich muss sagen, im öffentlichen Leben, da... Sagen wir mal so, manchmal brauche ich vielleicht einen kleinen Anschubser. Also wenn es jetzt darum geht mit, ja, bestell mal Essen oder so, drücke ich das lieber an andere ab, weil... nö. Aber wenn ich jetzt wirklich pflichtmäßig ähm, irgendwo anrufen muss, je nachdem, was es ist, drücke ich mich vielleicht so ein bisschen davor, aber meistens mache ich es dann doch. Und im Nachhinein denke ich mir ey, warum machst du es nicht direkt? Also, es wäre ganz gut, wenn ich noch ein bisschen selbstbewusster wäre, aber an sich bin ich, glaube ich, schon selbstbewusster als letztes Jahr. Ich glaube, die Antwort mit dem Podcast würde ich beibehalten, auch wenn es dieses Jahr nicht so extrem war, weil wir einfach gefühlt ein halbes Jahr keine Folgen aufgenommen haben und es mir deswegen nicht so bewusst war. Ähm, das Gleiche auch immer noch, aber ich denke, dass ich doch selbstbewusster geworden bin im Öffentlichen mit dem, Einfach mal jemanden ansprechen, wenn man was will. Einfach mal irgendwas machen. Keine Ahnung, das selbst in die Hand zu nehmen. Ähm, da bin ich definitiv noch zu unselbstbewusst in dem Sinne von, es geht noch mehr. Aber ich bin definitiv schon selbstbewusster geworden, ja.
0: Fühlst du dich gestresst? Dadurch, dass wir gerade die Pause gemacht haben, geht's. Davor war das immer ziemlicher Stress, vor allem seitdem ich arbeite, weil ich bin halt den ganzen Tag weg. Und dann ist es halt tatsächlich meistens wie zum Beispiel in der heutigen Folge, es ist Freitagabend, 21 Uhr, in zwölf Stunden kommt die Folge raus, die muss noch geschnitten werden, die muss noch hochgeladen werden, dazu muss noch ein Icon erstellt werden, dazu muss noch alles erstellt werden und da, da bin ich dann schon gestresst, aber dann ist jetzt wieder die erste Folge nach, ich glaube eineinhalb Monaten ist, eineinhalb Monaten, ich glaube irgendwas sowas, geht's gerade. Also, ich hatte zwar jetzt das ganze Jahr mehr oder weniger wenig Urlaub, ich glaube, ich hatte eine Woche und noch zwischendurch ein paar Tage genommen, hatte jetzt noch 18 Tage übrig, also habe ich den ganzen Dezember plus äh, Anfang Januar Urlaub, als dadurch ist mir, glaube ich, relativ viel Stress genommen, wobei ich auch auf der Arbeit das nicht viel Stress hatte, ähm, eher dann in der Berufsschule. Und zum Podcast-Schneiden muss ich sagen, ich habe es in, in der letzten Antwort gesagt, dass, ich, dass wir eineinhalb Monate weg waren. Jetzt waren wir fünf Monate weg. Das ist die erste, die zweite Folge nach fünf Monaten. Äh, nach fünf Monaten äh, mehr oder weniger Sommerpause. Äh, und wir haben jetzt vor allem auch eine Vorlaufzeit noch von, ja, von einer Woche äh, für diese Folge. Heißt, ich glaube, da ist mir der Stress relativ genommen. Aber ich glaube, wenn wir mal hier wieder so richtig Fahrt aufnehmen, mit dem Podcast und dann vielleicht auch irgendwann wieder in den wöchentlichen Rhythmus reingehen, dann ähm, werde ich da schon wahrscheinlich auch mal Freitag nachts oder Samstag morgens um drei noch äh, schweißgebadet sitzen und hoffen, dass ich irgendwie noch eine Folge rauskriege.
1: Ich würde schon ja sagen. Ähm, Podcastmäßig nicht, weil ich bin da Max sehr dankbar, er macht so das meiste mit Schneiden, obwohl ich ihm eigentlich recht gern helfen würde, aber ich habe vielleicht nicht die Skills und Kapazitäten dazu und <lacht> auch nicht immer so das Wissen, muss ich ehrlich sagen. Um, Podcast-mäßig geht's, auch wenn wir uns jetzt Gedanken machen, was wir in nächster Zeit machen wollen und das so ein fünfprozentiger Stressfaktor ist, weil du halt eher an die Zukunft denken musst, was du wie machen möchtest, was jetzt aber nicht so das große Ding ist, weil es ist ja, sag ich mal, nur ein Hobby in Anführungszeichen. Um, gestresst generell, ja. Um, es ist Weihnachtszeit und ich habe noch gefühlt kein einziges Weihnachtsgeschenk, das stresst mich ein bisschen. Um, es ist komplette Klausurenphase in der Schule, das stresst mich sehr, weil ich möchte gut sein in der Schule, aber auch nicht viel lernen, weil ich habe keine Lust auf Lernen. Aber ich will gut sein. Das ist so ein Standardding, was ich habe. Deswegen fühle ich mich meistens gestresst, auch weil ich recht lange Schule habe. Dann kommt noch Winter dazu. Du gehst, wenn es dunkel ist. Du kommst, wenn es dunkel ist. ist auch nicht gerade so angenehm. Ähm, ja, also schon etwas. Sehr. Ich fühle mich sehr gestresst. Äh, same as last year, Klausurenphase in der Schule. Nicht gerade angenehm. Einfach genau das von letztem Jahr. Plus eine Menge privat, äh, was einfach dazugekommen ist, ungeplant dazugekommen ist. Ähm, und diese Stressphase hält schon ewig an und wird auch jetzt erstmal nicht zu Ende gehen. Deswegen, ja, es ist zurzeit alles sehr stressig.
2: Was bereust du dieses Jahr am meisten?
0: Dass ich momentan mit meinem Körper sehr unzufrieden bin, aber immer noch Sport hasse und mich deshalb nicht bewege. Was bereue ich? Also ja, das mit dem Sport, ja, ich habe mich ja, habe ich glaube ich auch meine Folge erzählt, umgeschaut, wegen Fitnessstudio und das äh, Thema auch äh, mit unserer Firmenfitness versucht zu machen, aber leider bin ich in der 18, deshalb geht es nicht, weil ich ja nur ein Abo für ein Fitnessstudio hätte, weswegen ich das nicht mache. Ähm, ja, also ich bin bereue, bin unzufrieden damit, dass ich äh, mich immer noch zu wenig bewege, weil ich mit meinem Körper ähm, immer noch nicht so ganz im Reinen bin. Ähm, und ich glaube, ich bin unzufrieden, weil ich einfach in diesem Jahr, finde ich, nicht viel erlebt habe. Ich, also ich bereue es, dass ich nicht viel gemacht habe dieses Jahr. Ich bin nicht viel raus. Ich habe das Einzige, was ich gemacht habe, wirklich ins Kino zu gehen. Ich meine, mit Melissa konnte ich mich nicht treffen. Die hat ja schon gesagt, sie hatte sehr viel privat um die Ohren. Ähm, aber generell, dass ich nicht so viel mit Menschen machen konnte. Ähm, und ich glaube auch, dass ich äh, sehr oft die Angst habe, wenn ich Menschen sehe, diese Menschen anzusprechen, diese Menschen anzuschreiben. Generell bei neuen Menschen, ähm, mich bei denen richtig zu verhalten, weil ich immer Angst habe, was könnten diese Menschen von mir denken.
1: Mm, ich weiß, was ich bereue. Ich bereue, glaube ich, dass ich an zwei Tagen, wohl eher einen Tag, wo ich die Möglichkeit hatte, mal zu meiner alten Schule zu fahren und Lehrerinnen und Lehrer wiederzusehen, das nicht gemacht habe. Weil ich mir im Nachhinein immer gedacht habe, ey, hättest du es gemacht? Und dann wollte ich es wieder machen, aber dann stiegen die Zahlen wieder, corona -mäßig, so sehr, und dann war ich, nee, fremde Schule, andere Leute, ich weiß nicht, wie es da regelmäßig ist. Ähm. Aber, ja, das bereue ich ein bisschen. Ähm, was ich dieses Jahr bereue, ist unter anderem eine Person noch nicht geschrieben zu haben, der ich schreiben wollte, ähm, weil ich mich bei der melden wollte. Und ich habe es zeitlich einfach noch nicht hinbekommen. Ich habe es mal in meinem Kalender seit Oktober stehen. Ich habe es zum Verrecken einfach noch nicht hinbekommen. Und es nervt mich, weil ich mir einfach mal die Zeit dazu nehme. Generell bereue ich es, mir zu wenig Zeit für Sachen zu nehmen weil ich dann denke, ja, ja, das schaffe ich noch und ähm, dann rückt es doch wieder nach hinten, weil es dann doch unwichtiger ist als andere Dinge und ich bereue es in diesem Schuljahr so spät angefangen, also dass ich so spät angefangen habe zu lernen. An sich sind meine Schulleistungen noch vollkommen okay, es geht definitiv schlechter. Ähm, zufrieden bin ich aber auch nicht und das ist eigentlich nicht mein Niveau, aber äh, wie gesagt, viel unter einen Hut zu kriegen zur Zeit, deswegen irgendwie da noch einen Weg zu finden und nicht früher angefangen zu haben,
2: bereue ich. Was würdest du deinem Vergangenheits-Ich von letztem Jahr sagen?
0: Mach, worauf du Lust hast, die Menschen, die es scheiße finden, werden es dir schon sagen. Mach, worauf du Lust hast und verlass dich nicht auf dein Vergangenheits-Ich, das dir sagt, dass die Menschen, die dich scheiße finden, es dir sagen, weil die Menschen sagen es dir nicht und dann erfährst du es über Ecken und das ist dann richtig scheiße.
1: Ich glaube, ich würde meinem Vergangenheits-Ich sagen, Stress dich nicht so und denk nicht so viel nach. Und das werde ich mir auch wahrscheinlich noch die nächsten Jahre sagen, weil ich es immer mache. Ich stress mich wegen den kleinsten Sachen und denke viel zu viel über eine Situation nach, die schon passiert ist, zum Beispiel. Keine Ahnung, irgendwas ist passiert oder irgendwas habe ich in der Situation nicht gemacht, wo ich im Nachhinein denke, ey, so wäre das viel besser gelaufen. Dann denke ich ewig drüber nach, obwohl ich eh nichts mehr verändern kann. Also würde ich meinem Vergangenheit ich sagen, Denk nicht so viel nach und stress dich nicht so sehr. Das tut dir nicht gut, vor allem nicht schulisch. Es klappt immer irgendwie alles. Und wenn es eine schlechte Note ist, das ist eine schlechte Note. Scheiß drauf. Gesundheit geht da ein bisschen vor. Ja, ja. Stress dich nicht so sehr. Denk nicht so viel nach. The same as last year. Atme mal durch. Solche Scheißphasen gehen auch vorbei. Und ich weiß, dass du es weißt. Und ich weiß, dass du es nicht hören willst, weil du es weißt. Aber es ist einfach so. Ähm, Scheißnoten sind Scheißnoten, ist halt so. Ich weiß, dass du dich drüber ärgern wirst, aber versuch's beim nächsten Mal einfach besser zu machen und sei mit dem zufrieden und du kannst auch mal was abbrechen, was du angefangen hast. Ähm, schraub deinen Perfektionismus ein bisschen zurück und du hast noch Zeit für alles.
2: Welchen Rat würdest du deinem Zukunfts-Ich geben?
0: Welchen Rat würde ich meinem Zukunfts-Ich geben? Stimme aus dem Off. Hm. Ähm, habe ich gerade heute mit ähm, Luca Pfeiffer geschrieben, weil ich überlegt habe, ob ich mir vielleicht wieder die Haare färben soll, ob ich vielleicht mal einen anderen Style ausprobieren soll, ob ich mir vielleicht eine Dauerwelle machen soll. Und ich habe halt gesagt, mir, mir steht keine Dauerwelle. Ich weiß nicht, ob mir dunkle Haare stehen. Ich hätte wieder Bock auf graue Haare, ich hätte wieder Bock auf lila Haare, ich hätte Bock auf einen anderen Style. Und ich glaube, den Rat, den er mir gegeben hat, den würde ich mir auch, den würde ich auch im zukunft ich geben. Mach einfach, was du willst, weil. Ich meine, du, du hast nur ein Leben. Was würde ich beim Zukunft nicht sagen? Ich weiß es nicht. Also ich habe mir tatsächlich auch, danke Vergangenheitsmax, ähm, seitdem nicht die Haare gefärbt, keinen neuen Style ausprobiert, keine Dauerwelle gemacht, nichts, weil ich mich äh, tatsächlich einfach nicht getraut habe. Und ich glaube, ich würde in Zukunft auch diese Sagen machen, worauf du Bock hast. Aber ähm, ich glaube in Zukunft, ich, ähm, ja, ich weiß nicht. Vielleicht würde ich mit Zukunft ich auch sagen, äh, achte nicht so drauf, was andere Leute sagen. Ähm, weil gerade dieses Problem mit neuen Startups, warum hatte ich auch, ich würde so gerne Techware ausprobieren, aber ich traue mich einfach nicht, mir diese Sachen zu kaufen, am Ende gefallen sie mir vielleicht nicht. Oder sie gefallen anderen an mir nicht und deshalb traue ich es mich momentan nicht. Und vielleicht ähm, weil ich, wird mir in Zukunft ich sich trauen und nächstes Jahr berichte ich euch dann, als ich es gemacht habe und es mir sehr gut gefällt oder ich berichte, euch, dass es richtig scheiße war.
1: Ich glaube, ich würde meinem Zukunfts-Ich sagen, was ich meinem Vergangenheits-Ich gesagt habe. Stress dich nicht so sehr und denk nicht so viel nach. Ich glaube, ich würde einfach nur sagen, ähm, guck, dass du Sachen machst, die dir gefallen und nicht anderen. So guck, dass es dir gut geht und mach das, worauf du Bock hast. Ähm, guck mehr auf dich und nicht auf andere. So dir kann es egal sein, was andere von dir denken. Und mach nicht immer so viel für andere, sondern mehr für dich. Und ähm, zieh mehr das an, worauf du Bock hast. Wenn du Bock hast, zieh deinen Mantel öfter an. Keine Ahnung, so irgendwas. Auf jeden Fall mach, worauf du Bock hast. Halte durch. Es klappt irgendwie. Hoffentlich. Aber es wird klappen. Also durchhalten.
2: Was ist dein Lieblingsfilm?
0: Stimme aus dem Off. Ich hasse dich für diese Frage, weil du weißt, dass ich keine Filme gucke. Ähm, was ist mein Lieblingsfilm? Ich habe echt wenig Filme geschaut. Ich zähle euch jetzt alle Filme an, die ich, an die ich mich aktiv erinnere, dass ich sie geschaut habe. Der Grinch, Napoleon Dynamite, A Little Miss Sunshine, ähm, John English, die drei Filme, No Time to Die, Erste Eiskönigin, Jim Knopf, ne, das war ein Theaterstück. Hm, ich habe wirklich keine Ahnung, vielleicht weiß ich es nächstes Jahr. Ja, One Year Later, ich war ein paar Mal im Kino. Ich kann euch aber auch nicht sagen, was mein Lieblingsfilm war. Ich war ein relativ vielen Marvel-Film, was ich einen sehr schönen Film mit einem Statement fand. Und jetzt, Gottes Film, weiß ich nicht mal, wie der hieß. Film mit Christoph Maria Herbst und Nilan Farouk. Ähm, sie war eine Studentin und er war ein rassistischer Lehrer.
3: Fuck, wie hieß der Film?
0: Ähm, warte kurz. <lacht> Der Film hieß Contra, genau. Genau, die Beschreibung ist nämlich davon, nachdem er Naima während einer Vorlesung rassistisch diskriminiert hat, muss Juraprofessor Richard Pohl ihr als Mentor zur Seite stehen. Der Disziplinarausschuss fordert, dass er ihr bei den Vorbereitungen für einen Debattierwettbewerb hilft. Und das fand ich ein ganz schönen Film. An die anderen Filme, es waren halt relativ viele Marvel-Filme, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, was alles rauskam. Was auch, finde ich, ein sehr schöner Film, aber war, war Black Panther, Wakanda Forever. Der war sehr schön. Aber das war auch der Letzte, den ich geschaut habe. Vielleicht kann ich mich deshalb einfach besonders gut an ihn erinnern.
1: Mein Lieblingsfilm ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil ich mich nie entscheiden kann. Also, on top sind die Filme immer noch Herr der Ringe. Es kann irgendwie nichts schlagen. Aber es ist langweilig, wenn ich das jedes Mal sage. Und ich kann mich bei den drei auch nicht entscheiden. Deswegen ähm, muss ich gerade ein bisschen überlegen. Ich mag den Doctor Strange-Film sehr, sehr gerne. Der ist super cool. Um, oh, ich muss mal überlegen, was ich die letzte Zeit geguckt habe. Ist ja schlimm. Endgame war auch gut, aber jetzt nicht mein Favorite-Film. Ähm, um, boah, das ist eine Scheißfrage. Oh, was ist mein Lieblingsfilm? Ich habe keine Ahnung. Oh, der eine Film mit, äh, mit, oh, Namen. Oh, scheiße. <lacht> äh, der Film mit, oh Gott, fuck. Oh mein Gott, wie heißt der? <lacht> Chris Hemsworth. Ich habe einfach den Namen vergessen. Der eine Film mit Chris Hemsworth. Äh, mit, oh Ich weiß nicht, wie der heißt, aber seine Rolle heißt Tyler. Das war ein sehr, sehr, sehr cooler Film. Voll mit Action mag ich sehr gerne. Aber ich, also, ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Das, nee, mm -mm. Beim Lieblingsfilm kann ich mich immer noch nicht entscheiden. Natürlich immer noch Herr der Ringe. Serie übrigens auch ganz cool. Aber einfach weil es jetzt Weihnachten ist und ich Bock auf den Film habe und es einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme ist, wo ich ihn als Kind gehasst habe, ist Disney's Die Weihnachtsgeschichte.
2: Was ist deine Lieblingsserie?
0: Also, Serien schaue ich auf jeden Fall mehr als Filme. Ähm, aber letztes Jahr auch nicht mehr ich fand Glee sehr gut, hat sich aber ein bisschen abgeflacht, weil ich es auch nicht, so lange nicht mehr geschaut habe, und dann den Anschluss so ein bisschen vergessen habe, um was es ging. How to Sell Drugs Online Fast fand ich geil, habe ich die ersten beiden Staffeln gesehen, die dritte mir immer noch nicht angeguckt. Aber ich glaube, so meine Akt oh, krasse Lieblingsserie, weil sie einfach wissenschaftlich ist, weil sie in Deutschland produziert ist, weil sie geil, okay, How to Sell Drugs Online ist auch in Deutschland produziert, aber so meine Lieblingsserie, die aber, glaube ich, mit den zwei Staffeln dann zu Ende war, ist Biohackers. Ja, also Biohackers ist immer noch sehr geile Serie. Ähm, How to Sell Drugs Online Fast habe ich es immer noch nicht geschissen gekriegt, die dritte äh, Staffel zu schauen. Ich habe sie angefangen und fand sie, glaube ich, nicht so toll. Ähm, und Glee habe ich auch nie fertig geschaut, dann wollte ich weiterschauen, dann war es nicht mehr auf Netflix. Ähm, was ich jetzt gerade mal rausgesucht habe, was ich weiß nicht, ob du Serie dann kannst, ist ja so eine Reality-TV-Serie, gab es aber auch auf Netflix, war Queer Eye Germany, das ist Queer Eye generell. Ähm, und auch bei Create Germany helfen quasi ähm, ein paar ähm, Menschen, die sich auf Sachen spezialisiert haben. Die eine Person auf Style, die andere Person auf irgendwie äh, Gesundheit und Ernährung, die andere Person auf Einrichtung. Äh, helfen quasi Personen, die Hilfe brauchen beim Einrichten, die Hilfe in ihrem Leben brauchen, dabei die Wohnung umzugestalten, das Haus umzugestalten, äh, und deren Leben umzugestalten, die dort Personen beliebt zu machen, den Personen zu helfen, ähm, mit so von, hey, du kannst das und das anziehen, du kannst dich damit wohlfühlen, du trägst nur das Gleiche, du trägst so Fußballtrikots, probier doch mal das und das an. So und so kommst du besser bei Frauen an zum Beispiel auch. Ähm, so und so könnt ihr euch gesund ernähren, das ist eine äh, sehr äh, schöne Serie, gibt's auf Netflix, äh, heißt, ähm, ja, Queer Eye Germany. Halt, Stopp, Zwischenruf, Hardstopper.
1: Auch hier kann ich mich wieder gar nicht entscheiden. Sherlock ist eine super, super Serie. Ähm um Lucifer ist eine super gute Serie. Ähm, die Marvel-Serien, da weiß ich jetzt schon, dass sie gut sind, ohne dass ich sie gesehen habe. Ähm, und sowas wie MacGyver, Hawaii Five-O und Navy SEALs, an denen hänge ich auch einfach. Deswegen kann ich mich da auch auf jeden Fall gar nicht entscheiden. Aber vielleicht kommt im nächsten Jahr eine Serie dazu. Sherlock, immer noch eine gute Serie. Es sind aber ein paar Serien dazugekommen. Die Herr der Ringe-Serie ist eine gute Serie, auch wenn sie... Vielleicht von manchen kritisiert wird. Ich mag sie sehr gerne. Peaky Blinders. Angefangen, leider noch nicht zu Ende geschaut. Aber mir gefällt sie bisher sehr, sehr gut. Eine Serie, die ich noch gucken möchte, ist Sons of Anarchy. Anarchy? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist Englisch, okay? Nein. Sons of Energy hört sich falsch an. Deswegen Sons of Anarchy. Also Söhne der Anarchie, okay? Auf Disney+. Plus. Die will ich mir noch angucken.
2: Was war das Beste... Dass dem Podcast passiert ist?
0: Ich glaube, dass ich einfach schon zu den Gästen, die bei uns zu Besuch waren, vorher schon Kontakt hatte. Was das, was die Kommunikation auf jeden Fall nicht zu so einer großen Distanz gemacht hat. Ich hatte mit Kenny schon geschrieben. Ich habe mit Tommy schon ewig davor geschrieben. Ich habe mit Fliege davor geschrieben. Ich habe mit Luca, kann ich auch schon ewig, und mit ihm geschrieben und sowas. Und ich glaube gerade, dass wir diese, dass wir nicht so eine Distanz haben, dass es nicht so eine Interviewhaltung war, sondern eher so eine Unterhaltung mit halt ein paar Fragen. Ich glaube, dass das äh, uns sehr geholfen hat, dass es nicht so zum Interview-Podcast wurde, sondern von wegen, hey, wir haben Gästis und ihr seid jetzt da und ihr seid jetzt ein Teil vom Podcast in dieser Folge. Ja, auf jeden Fall das, was ich äh, auch letztes Jahr gesagt habe mit den äh, Gästis, Guestinnen, whatever you want to call it. Ähm, aber äh, auch, und das klingt jetzt richtig dumm, aber wir haben es auch in der äh, letzten Folge gesagt, äh, die Pause. Diese Pause hat uns wirklich knapp 50% unserer Aufrufe ausgemacht. Wir haben davor eineinhalb Jahre Podcast gemacht ähm, und haben jetzt mit der Pause die gleiche Menge an Aufrufen gemacht wie äh, in den eineinhalb Jahren davor, und zwar ohne, dass wir Content produziert haben. Und auch wenn wir unser Spotify Rap für Podcasters anschauen, sind wir bei sehr, sehr, sehr vielen Leuten äh, auf, äh, in den Top-Podcasts gelandet und bei einigen Leuten auch auf Platz 1 der Podcasts was äh, schon irgendwie ein sehr schönes Gefühl ist, dass man, ähm, dass einen auch die Leute hören und nicht einfach den Podcast irgendwie mal kurz anmachen, wieder ausmachen, weil das ist ja ein Aufruf, aber bietet, also du hast Wiedergaben und Aufrufe, da ist es glaube ich eingeteilt und ähm, da ähm, ist einfach nochmal ein Unterschied und auch Größe des Publikums ähm, ist deutlich gewachsen und ich glaube Tatsächlich, ich weiß nicht, warum, dass diese Folge, äh, dass diese Pause uns äh, relativ relativ gut gepusht hat und das uns, glaube ich, ganz gut getan hat, auch uns beiden kreativmäßig, dass wir ähm, jetzt wieder neue neue Wege haben, neue Themen haben, neue Podcast-Konzepte, vielleicht irgendwann in der Arbeit, neue Kategorien einführen äh, und einfach ähm, ja vielleicht auch ein bisschen stressfreier an die ganze Sache rangehen.
1: Das Beste, was dem Podcast passiert, ist, ist Max. Weil der schmeißt das ganze Ding, der macht alles. Ähm, der kümmert sich um die Gäste, bei denen ich schon sagen würde, die schreibe ich noch nicht mal an, weil ich weiß, dass es safe nicht klappen wird. Und er macht es trotzdem und sagt, ja, versuchst du doch einfach. Der schneidet alles, der macht alles. Deswegen Max. Same answer as last year, immer noch Max. Weil ich glaube, er war der Motivator hinten dran der gesagt hat, wann machen wir wieder eine Folge? Weil die Pause halt so lang ging. Äh, und von mir aus, selbst ich hatte auch Bock, wäre es aber schwieriger geworden. Einfach, weil ich Zeitfenster nicht so hatte. Deswegen auch die Pause, die ungeplant war. Vielleicht auch ungeplant zu lang war. Aber die ähm, tatsächlich... Wer
2: ist dein sind deine Lieblingsartists?
0: Schwierig, weil ich momentan eigentlich nur solche Playlists rauf und runter höre. So New, Mus so New, New Music Friday Playlist zum Beispiel. Aber die Musik, die an dem jeweiligen ähm, Freitag äh, rauskam, ähm, kann ich nicht beantworten. Ich höre momentan alles querbeet. Ähm, teilweise sogar unfreiwillig Deutschrap. Deshalb ist es auch äh, auf Platz 3, glaube ich, in meinen Spotify Raps, aber darüber reden wir nachher drüber. Weil ähm, ich halt einfach im Bus immer diese Playlist durchhöre und dann schlafe ich halt ein, dann läuft doch irgendein Rap, den ich halt nicht überspringe, weil ich schlaf halt. Ähm, genau. Das ist ein bisschen doof, aber das nicht absichtlich Schlager oder Deutschrap und sonst eigentlich alles querbeet. Ja, auch wie letztes Jahr wieder schwierig, weil ich immer noch New Music Writer höre und auch mein Release-Radar immer höre, aber was ich jetzt auch immer, ähm, in meinem Spotify Rappt hatte, war scheinbar Jen Iver, die habe ich Anfang des Jahres relativ viel gehört. Ähm, jetzt habe ich auch noch eine Playlist ähm, eine gemeinsame, da ist dann relativ viel drin von Personen, die man gar nicht kennt. Also ist auch querbeet, aber so, so wie, wie man das Genre benennen will, keine Ahnung, so willenmäßig so, so Bösewicht-mäßig die Musik. Und tatsächlich habe ich die sehr, sehr viel diese Julian Bam Lieder gehört, weil es halt die Hauptvideos waren. Äh, immer noch sehr, sehr viel 80er, 90er alte Musik. Aber Top Artist. Ich glaube, da, da hat Melissa. Da kann ich mir schon an, was Melissa antwortet. Ähm, aber ich kann, glaube ich. Ah, doch. Vielleicht okay, danke, tschüss, weil sie einfach geile Musik machen. Ähm, 100% Einhornrock aus Mannheim. Und auch vielleicht Koremi, Koremi. Ich habe keine Ahnung, wie man sie, nennt, wie man sie ausspricht. Ähm, aber die hat auch ein Lied für den ESC entworfen. Die macht coole Musik, zum Beispiel auch Oberlippenbart.
1: Um, ich muss, glaube ich, sagen, mein Lieblingsartist zurzeit ist Kontra K. Chi um, auch immer noch. Er hat doch gerade heute um, eine neue EP rausgebracht, die sehr, sehr cool ist, um, aber zurzeit einfach Kontra K. Ich habe ihn früher schon mal gehört durch eine Freundin, wo ich mir dachte, ey, das ist ganz cool, der hat ja gerade so Wölfe, glaube ich, rausgebracht und Erde und Knochen stand irgendwie davor um, und den letzten Jahren nicht so aktiv gehört. Um, ich habe ihn abonniert und so halt ein paar Singles mitbekommen, um, aber seine Musik hat sich, du, du merkst, was ich an seiner Musik total liebe, ist, du merkst, wie auch er sich entwickelt hat. Du merkst an der Musik von 2015, okay, da ist wirklich noch so ein anderer Text und einfach anderes Label, andere Melodie. S221 und ich liebe das. Ich liebe seine Shows. Äh, ich war noch auf keiner, aber so die Tourblogs sind absolut krass. Seine Musikvideos sind krass produziert. Es ist unglaublich, was er da raushaut. Und musiktechnisch liebe ich es zurzeit einfach. Und musiktechnisch liebe ich es zurzeit einfach. Ich liebe die Melodien und die Messages. Klar, manche Texte, da kannst du dich drum streiten, wenn er jetzt ein Feature mit Jizzes machst. Du musst ja nicht auch immer hinter allem stehen. Ähm, aber im Großen und Ganzen sind die Songs sehr, sehr cool und die Texte verdammt real. Außerdem finde ich seine Persönlichkeit auch sehr inter interessant und seine Meinung und Einstellung zu manchen Sachen. Und deswegen ist es ein sehr interessanter Mensch mit einer interessanten Einstellung und ähm, einer guten Musik äh, sowie einer guten Lebenserfahrung, die er weitergibt. Ja, same as last year. Mein ähm, Lieblingskünstler ist immer noch Contra K. Ähm, ich liebe seine Musik immer noch und ich finde sein neues Album auch einfach geil. Ähm, geile Produzenten waren dabei, Bizarre, also Vincent von SDP und The Greats, wer auch immer da alles mitgearbeitet hat, das ist einfach auch das neue Album ist auch ein bisschen einfach mal was anderes. Ähm, ich lieb's, dass da ein bisschen mehr Rockiger dabei ist. Ich finde es einfach klasse. Ähm, ja, äh, meine Top-Songs bestehen irgendwie aus drei Songs. Von oder mit Jesus, Also mit diesem, man muss ja nicht hinter allem stehen. Ich stehe auch nicht hinter allem, aber ups, da sagt Spotify wohl was anderes. Ähm, nein, ich feiere die Musik einfach. Äh, nur finde ich es schade, dass SDP nicht dabei ist bei meinen Top-Künstlern. Also sie sind meine Top-Künstler nur für Spotify, habe ich sie anscheinend zu wenig gehört. Aber ich habe ja immer so phasenweise Musiker oder Musik, die ich höre. Ich habe halt gerade eine miese Deutschrap-Phase. Die ähm, durchgängig von Contra K so oder so begleitet wird von SDP, habe ich eh auch dauerhaft eine Phase. Hör ich halt mal mehr, mal weniger. Und zurzeit bin ich zum Beispiel äh, am Anfang des Jahres, wie gesagt, mehr Jizzes, mehr, keine Ahnung, 187, mehr Bones. Jetzt auch noch. Aber zurzeit eher mehr Apache, mehr Bowser, mehr Rin, so die Richtung. Also, aber immer noch Favorite Artist Contra K.
2: Was ist dein Lieblingslied?
0: Schwierige Frage. Ich schaue jetzt einfach in Spotify nach. Was aktuell mein oberst markierter Lieblingssong oder einer meiner oberst markierten Lieblingssongs ist. Hm. Wobei, hm. Ich finde das Lied Ich muss gar nichts von Antje Sch Schomacker gut. Ähm, die setzt sich einfach damit so ein bisschen mit so der Deutschrap-Szene und der ganzen Rap-Szene auseinander und sagt so, sie macht Indie-Pop und, ähm, aber eigentlich muss sie was in der Hose haben und, eine, ähm, also entweder muss man Asi-Rap machen oder man muss halt ein alter weißer Mann wie, alter, weißer Mann wie James Blunt sein. So. Ähm, also ein bisschen auch kritisch. So, so wie damals dieses Baum in den Schrank, wo halt so die Frau gesagt hat, so Mann, jetzt machen wir hier alles, weil du kannst ja alles. So ein bisschen gesellschaftskritisch quasi. Und was ganz schön ist, habe ich letztens in ähm, Übereinstimmung mit meinem Onkel rausgefunden. <lacht> ähm, hieß es NDAs von, ähm, von, von, von Shirin. Das. Und ähm, von Shireen dieses äh, Lied, wo, die, wo sie diese, ähm, wo sie diese Instagram-DM zitiert, wo ihr so ein Kind schreibt, von wegen, hey, schlechtes Vorbild hieß es, genau. Das ist auch ganz schön. Obwohl ich gar nicht so ein Shireen-Fan bin, aber die Lieder sind gut. Auch jetzt ich wieder meine Lieblingssongs, wobei ich, äh, glaube ich, momentan sagen muss, Unholy von Sam Smith und Kim Petrus, auch in der Orchestra-Version, äh, relativ geil.
1: Auch bei der Frage kann ich mich mal wieder nicht entscheiden. Ich mag das, äh, neue Imagine Dragons-Lied, äh, Enemy mit dem äh zur, ich glaube die Serie heißt Arcade oder so irgendwie, keine Ahnung. Ähm, das ist ganz gut. Ähm, pff, ich höre viel gemixt. Ähm, ich mag manche Songs mehr auf TikTok, weil <lacht> da die Drops krasser sind, aber mein Lieblingslied zurzeit, glaube ich, ist auch von Contra K, weil ich den zurzeit recht oft höre, da kann ich mich aber auch nicht entscheiden. Ähm Puste Sie weg ist ein krank krasser Song. Ich fühle mich richtig powerful, wenn ich den höre. Der Bass ist. Also, der Beat. Ich lieb's. Ähm, genau, die Serie heißt Arcane League, glaube ich. Ähm, Warnung ist auch ein sehr cooles Lied. Äh, auch weil man die Message dahinter weiß, wenn man sie gehört hat, Interviews und so. Aber ich glaube, mein Lieblingslied zurzeit ist diese eine Melodie. Dieses Lied ist so schön. Die Melodie von dem Lied ist schön. Ich, ich, ich mag das Lied sehr gerne. Also, ich logge diese eine Melodie. Mein Lieblingssong zurzeit ist "Angst" von Apache 207.
0: Was ist
2: dir gerade am wichtigsten?
0: Das zu machen, worauf ich Lust habe, weil ich also gerade vor allem in meiner Freizeit. Ich bin momentan einfach so, wenn ich mich jetzt hier hinhocke und jetzt sage, ich mache jetzt vier Wochen kein Video oder ja über vier Wochen, obwohl ich noch zwölf Videos quasi schon hochgeladen habe vom Account, wo ich einfach noch auf veröffentlichen drücken muss. Ähm, ich habe momentan nicht die Motivation. Dann sage ich mir jetzt auch, wenn ich nicht will, mache ich es nicht. Und wenn ich es wieder will, mache ähm, ich es. Ich werde heute auch wahrscheinlich noch ein Video veröffentlicht haben. Hey. Oder noch veröffentlichen. Ich meine, die Folge kommt um 10 raus. Vielleicht kommt um 12 ein Video. You will see. Was ist mir am Wichtigsten momentan? Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube, am Wichtigsten ist gerade einfach... Äh naja, nicht unbedingt Zeit für mich zu haben. Auch Zeit mit, also viel Zeit mit anderen Leuten wieder zu verbringen, weil ich das lange nicht gemacht habe. Aber auch Zeit für mich haben im Sinne von äh, so ein bisschen erarbeiten, was mich beschäftigt. Und ähm, ja, irgendwie sowas. Und geiles Essen ist mir wichtig. Meine ähm, Arsch nicht abzufrieren, wenn ich nicht heiße, ist mir wichtig. <lacht> ähm, ja, und mein Umfeld. Also mein Umfeld, das ich mag.
1: Das Wichtigste ist mir, dass Freunde und Family äh, gesund sind und dass es ihnen gut geht. Ähm, ja, das Wichtigste ist einfach, dass es hoffentlich alles bald vorbei ist und dass es halt allen gut geht und dass ich äh, schulisch irgendwie alles hinkriege, was ich mir wünsche. Familie, Gesundheit ähm, und dass die Schule irgendwie klappt.
2: Was ist eine technologische Sache, die dich begeistert umgehauen hat?
0: Also ich glaube, ein Quantencomputer, weil der einfach sehr krass sich die Aufgaben, ähm, so Aufgaben berechnen kann, wofür ein PC ewig, also ewig meine ich, Zehntausende von Jahren und dann macht der Quantencomputer das in ein paar hundert Sekunden. Das finde ich krass. Und einfach, dass die Technologie an sich schon so weit ist. Ich meine wir können Computer kaufen in einem einigermaßen vertretbaren Preis, guck dir mal an, wie Leute vor äh, 20, 30 Jahren irgendwelche Sachen ähm, fotografiert haben, ich nee, 20, 30 Jahren genau, vor äh, so 200 Jahren oder 300 Jahren Sachen fotografiert haben, mit so riesen Kästen, wunderbar, du musst stillstehen, und heute holst, holst du so einen, einen Zentimeter, nicht mal dicken äh, Kasten aus deiner Hose, drückst auf eine Glasscheibe und du hast einfach ein Bild in Qualitäten, die keinergleichen sind. Das ist schon krass. Also ja, auf jeden Fall alles, was ich, was ich letztes Jahr gesagt habe mit Quantencomputern, aber was mich auch sehr fasziniert hat, ähm, ich habe mir eine VR-Brille gekauft im Sommer und das macht schon Spaß und ich glaube, das ist auch so meine einzige sportliche Betätigung, ähm, also virtuelle Realität macht schon Spaß und das habe ich gerade heute, also ähm, wenn ihr es hört, vor der Woche, ähm, ein Video gesehen, äh, wo man sich ein Programm auf dem PC installieren kann, die VR-Brille installiert und halt zu sein, zusätzlich zu seinen Monitoren am PC noch weitere Monitore hat, die virtuell sind. Und sowas fasziniert mich schon krass, wobei ich auch nicht dieses Gefühl habe, was manche Leute haben, wenn sie auf dem Hochhaus stehen, tatsächlich die Höhenangst zu haben. Ich weiß, es also ist virtuell, ich kann nicht runterfallen. Ähm, aber, ähm, ja, virtuelle Realität, glaube ich, fasziniert mich schon. Und auch 3D-Druck finde ich, find ich crazy. Will ich mir auf jeden Fall noch 3D-Drucker mal anschaffen.
1: Ich finde es krass, wie technologisch wir uns weiterentwickelt haben und wie weit wir sind. Was ich sehr cool, aber auch verdammt beängstigend finde, sind Deepfakes. Was du damit alles machen kannst? Krank. Cool auf der einen Seite, aber verdammt angsteinflößend auf der anderen Seite. Technisch mit Technologie gesehen auf jeden Fall VR. Max hat ja erzählt, dass er sich eine VR-Brille geholt hat die habe ich auch getestet. Achterbahnfahren macht mir damit nicht so viel Spaß. Mein Gleichgewichtssinn macht da nicht so sehr mit. Um, aber der Rest ist wirklich sehr, sehr funny. Muss ich auf jeden Fall mal wieder machen. Äh, und technisch, hey, oh, ich kann nicht mehr reden. Technisch im Sinne von, was man machen kann. Was jetzt nicht mit Technologie zu tun hat, ist der Körper, weil ich mich damit sehr auseinandersetze. Wegen der Schule ist schon krass, was für Prozesse unser Körper und was für Techniken der hat, was unser Körper alles schafft. Props an unseren Körper, der kann
2: coole Sachen. Was ist dein Lieblingsbuch?
0: Ach, Leute. Ich lese doch nicht. Ich habe in meinem Leben drei Bücher gelesen, an die ich mich erinnern kann. Der kleine Prinz. Ja, das Buch, nicht diese eklige Fernsehsendung. Dann Der kleine Teufel Mephi. Hieß es, glaube ich. Und Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück. Ich habe die Insel der besonderen Kinder habe ich mal angefangen. Ja, aber... Ja, nennt das meine Lieblingsbücher? Ich habe ein lustiges Taschenbuch, keine Ahnung, wirklich. Ja.
1: Mein Lieblingsbuch, naja, also die Harry Potter Bücher sind gut, aber es sind jetzt nicht meine Lieblingsbücher unbedingt. Ähm, mein Lieblingsbuch, glaube ich, der letzten Jahre ist Auf Höchsten Befehl. Es ist ein Roman von, ich glaube, er wird Joseph Finder ausgesprochen. Und das Buch. Die Geschichte ist krass und geil, aber jetzt nicht so krass, also schon besonders. Was an diesem Buch besonders ist, ist der Plot-Twist. Der hat mich so dermaßen umgehauen, wie es ein Buch noch nie geschafft hat. Also, das war sehr unerwartet, aber sehr, sehr cool. Ähm, ich habe dieses Jahr wieder versucht, mehr zu lesen. Und ich habe es auch teilweise hinbekommen. Ähm, ich habe eins zwei, drei, vier Bücher gelesen und ich bin gerade am fünften Buch, was äh, jetzt in der kurzen Zeit ab August eigentlich recht viel ist für mich, weil ich einfach vorher nicht so die Zeit hatte. Ähm, Lieblingsbuch, ja, aber das Buch, was ich von den fünf jetzt am coolsten fand weil ich tatsächlich, es waren irgendwie äh, drei Autobiografien, die ich gelesen habe, im Sinne von Geschichten, die von Menschen erzählt wurden und nicht irgendwie Roman, Fantasy, whatever. Ähm, aber tatsächlich einfach, weil es krass war, ist, äh, Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
2: Was hast du dieses Jahr zum ersten Mal gemacht?
0: Gaming-Videos veröffentlicht. Tatsächlich habe ich damit erst dieses Jahr angefangen, weil halt, ähm, ich davor nur Laptops hatte. Ähm, da hatte ich mir irgendwann mal auf Zeit für 400 Euro da diesen PC gekauft. Ja, und jetzt, ähm, halt nochmal 1.500 Euro investiert, ne? Könnte ich, ich auch nicht zu laut sagen, ey. Ich werde ich werd geköpft dafür. Ähm, VR gespielt tatsächlich und dann mir wirklich ein paar Wochen später auch eine eigene VR-Brille gekauft, weil ich es so geil fand. Das habe ich das erste Mal gemacht. Ähm, was habe ich noch das erste Mal gemacht? Ich bin regelmäßig ins Kino gegangen. Ähm, was auch ähm, ja, irgendwie cool war. Einfach immer abends so ins Kino gehen. Was habe ich denn noch das erste Mal gemacht? Smart Home. Smart Home in Betrieb genommen.
1: Was ich zum ersten Mal in diesem Jahr gemacht habe, ist ein mini, 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 mini Stück Kanäle probiert habe. Und es war nicht sehr super lecker. Und ich war zum ersten Mal im Palazzo und das war sehr, sehr cool. Garnele, wann habe ich denn bitte Garnele probiert? Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, dass ich Garnele probiert habe. Wenn ich erzähle, dann war es so, aber what the fuck, wann war das denn? Ähm, das erste Mal, was ich dieses Jahr gemacht habe, ist auch wie Max VR gespielt und ähm, bin zum ersten Mal Auto gefahren.
2: Was ist die gruseligste Sache, die du gemacht hast?
0: Ich ja, wirklich keine Ahnung. Ich, mein, ich habe mir Little Nightmares runtergeladen. Ich habe es nie gespielt, einfach weil ich keine Lust und Zeit hatte. Äh, und ich daraus ein Video machen wollte. Ähm, also, wirklich, ich habe keine Ahnung. Ich wüsste jetzt nicht, was das gruseligste war, ist, was ich gemacht habe. Wahrscheinlich irgendwie in unsere Gattenhütte Werkstatt, whatever you will call it. Alter, was ist das für ein Englisch? <lacht> Wer es nennen wollte, rein. Und, ähm, mit vollster Panik einen Schraubenzieher genommen, der neben so einer dicken schwarzen Spinne hing. Das Gruseligste, was ich jemals gemacht habe, okay, was, ich, was, ich, was ich dieses Jahr, was ich jemals, ich weiß nicht, was die Frage war, äh, gemacht habe, ähm, ja, probably irgendwie in den Spiegel geschaut.
1: Die gruseligste Sache, die ich gemacht habe, äh, aufs Leben bezogen, also ich habe sie nicht aktiv gemacht, aber ich habe mich mal ein Stück Augenstange verschluckt und es war so, dass es die Atemwege blockiert hat. Das war richtig gruselig. Ich meine, ich hatte kurz Angst. Ähm, äh, aber die größte nächste Sache, die ich aktiv gemacht habe, ist, ähm, ich habe es geguckt. Und zwar im Fernsehen. Und ich habe dauerhaft Audios an meine Freunde gemacht und habe mich so dermaßen erschrocken. Ich mag Clowns nicht und Horror ist auch nicht so meins. Außerdem, was ich noch Gruseliges gemacht habe, ist Crimson Peak geguckt. Das ist ein Film mit Tom Hiddleston. Und ich habe mich drauf geachtet, also der Tag, es war nicht als Horror getaggt, deswegen habe ich mir jetzt da keine großen Gedanken gemacht, Guckt den so ganz gechillt und auf einmal springt ein Geist aus der Ecke, der recht realistisch aussah. Und da ich es nicht erwartet habe, habe ich mich so dermaßen erschrocken. Ja, also das Gruseligste war Filme geguckt, Gruselfilme geguckt. <lacht> um, ja, da gibt es so ein paar Sachen dieses Jahr. Das Gruseligste, was ich nicht aktiv gemacht habe, aber was mir passiert ist, ähm, ich bin fast an einem Eiswürfel erstickt. War nicht so cool, empfehle ich keinem. Äh, dann waren wir in dem Kinofilm, der neue Marvel-Film, nicht der neue Marvel-Film, der neue Doctor Strange Teil, sage ich mal, der zweite Teil. Da gab es so Jumpscares, die ich nicht erwartet habe und es ist ein Wunder, dass ich nicht geschrien habe und dass es das popcorn nicht durch den Raum geflogen ist. Ähm, ja, keine Ahnung, das Gruseligste, also das war nicht gruselig, aber das, kommt, das nächste an gruselig aktiv machen ist, ähm, ja, nachts um vier, fünf durch eine Stadt laufen, weil du heim musst. Keine Ahnung. Das mit dem Eismüffel wahrscheinlich schon eher.
2: Was macht dich glücklich?
0: Essen. Essen.
1: Was mich glücklich macht, ist... Essen ist eine gute Antwort, die Max gebracht hat, glaube ich. Äh, schlafen, weil boah, du rust dich aus und musst da nichts denken. Das ist eigentlich voll toll. So ein bisschen komisches Konzept von Schlafen, aber an sich ist Ausschlafen super. Und was mich zurzeit glücklich macht, ist, wenn ich sehe, dass andere glücklich sind, so wenn meine Friends irgendwie glücklich sind oder Leute oder Celebrities, was sich so dumm anhört, weil ich zu den Leuten absolut keinen Bezug habe, wenn die ihren Traum leben können. wenn ich so sehe, ein Tom Holland, der sich vor Jahren gewünscht hat, mal Spider-Man zu spielen, jetzt super erfolgreich damit ist, seinen Spaß daran hat, weil ein äh, krasser Spider-Man-Film rauskommt, super happy ist mit seinen Friends und ich glaube, dass er es offiziell confirmed hat, mit Zendaya zusammen ist und die so, so gegenseitig sagen, wir sind so happy damit, dann macht mich das happy, weil die damit happy sind, so. Mich macht es irgendwie einfach glücklich, Menschen glücklich zu sehen und vor allem auch ähm, meine Freunde, weil ich das dann sehr schön finde ja, unglücklich macht, dass ich äh, dieses Jahr auch gemerkt habe, dass ich Menschen wichtig bin. Also, das wusste ich vorher schon, das wurde mir auch gesagt. Aber dieses Jahr habe ich es auch aktiv so mitbekommen und realisiert, wo ich meinte, wow, das ist echt krass und schön. Ja, mich macht es immer noch glücklich, andere Menschen glücklich zu sehen. Ähm, und das mit dem du schläfst und denkst dann nicht, funktioniert nicht so ganz und nicht immer, wollte ich doch in Bezug auf letztes Jahr sagen. Aber ähm, ja, andere Menschen wirklich zu sehen und dass Menschen gesund sind und dass bei denen alles klappt.
2: Was lässt dich selbst bewusst fühlen?
0: Wenn ich Lieder höre, mit denen ich mich identifizieren kann, gerade das, was ich vorhin angesprochen habe, mit den gesellschaftskritischen Liedern, weil ich halt selbst so ein Mensch bin, ich, ich reg mich über alles jedem auf. <lacht> ja. Solche Sachen, die mich vielleicht einfach äh, in meinen Meinungen bestätigen. <lacht> Momentan leider nichts. Das ist... Äh, muss ich ein bisschen an mir arbeiten, dass ich wieder da selbstbewusster bin. Aber ich glaube, wenn dann... Ähm, ja, eher gutes Zureden von meinem Umfeld, die dann sagen, mhm. probier es einfach aus, mach's es einfach. Ähm, und mir sagen, hey, so schlimm ist es gar nicht. Und mir da... Äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen.
1: Was mich selbstbewusst fühlen lässt, sind Songs oder so, die ich richtig fühle, wo ich mir jetzt zum Beispiel, wo ich so irgendwie lang laufe oder so, und dann kommt so der perfekte Song und so richtig powerful läuft und so denkt, ja, jetzt fühle ich mich gerade gut. Einfach, weil dir der Song diese Confidence gibt. Oder aber Klamotten so. Ähm, klar, ich laufe jetzt nicht im Schlafanzug draußen rum, wenn ich aber meine Jeans mit einem coolen Oberteil und einem schicken Mantel ab, anhab, denke ich mir auch, ja, ist doch cool. Aber ich fühle mich auch mit einem Leggings und einem Hoodie sehr cool. Kommt halt drauf an, <lacht> aber ja, meistens Musik. Ja, immer noch Musik. Ähm, die perfekten Songs sind in den perfekten Momenten, die einfach perfekt passen, absolut, absolut perfekt. Ähm, ja, einfach Taten. Wenn du selbstbewusst auftrittst, wenn du etwas getan hast, was dein Selbstbewusstsein stärkt ähm, und du einfach selbst so sein kannst, selbst so bist und einfach so auftreten kannst, einfach selbstbewusst auftreten kannst, das macht einen einfach selbstbewusst, dann bist du einfach selbstbewusst.
2: Fühlst du dich erwachsener? Ja?
0: Also ähm, an sich ja, weil ich jetzt halt auch äh, arbeite, so, also klar, Ausbildung, ich habe immer noch äh, alle drei Wochen Schule, aber trotzdem fühlt sich es anders an, jetzt so sein eigenes Geld zu verdienen ähm, und jetzt auch gerade hier so die Verantwortung zu haben für einen Immer weiter wachsenden Podcast, ich meine, ihr habt bei uns auf Instagram gesehen, wir haben plus 1000 Prozent an Zuhörenden bekommen, bzw. an Zuhörig's bekommen. Ähm, was krass ist, ähm, dass man sich einfach immer so weiterentwickelt. Ähm, und das lässt mich schon Erwachsener fühlen, auch irgendwie mächtiger quasi in dem Ding, dass ich weiß, okay, ich habe die Verantwortung, ich habe die Kontrolle hierüber und ich darf es nicht verkacken. Und das hat man, glaube ich, wenn man ähm, sich nicht so erwachsen Anführungsstrichen fühlt, ich würde jetzt nicht sagen, ich fühle mich gerade erwachsen, aber da hat man diesen Gedanken darin, da hat man diese, ähm, fühlt man die Verantwortung nicht, auch wenn man sie vielleicht schon hat. Ja, was lässt mich erwachsen fühlen? Also ja, ich glaube einfach, das, was ich letztes Jahr gesagt habe, dass ich, ähm, äh, dass ich, dass ich arbeite und das halt irgendwie, ich meine, ich habe mit gerade so 16 Jahren meine Ausbildung angefangen, ähm, was schon mal ein Schritt ist, ähm, und auch der Podcast, ich meine, der Podcast wächst, der Podcast ist, wie gesagt, in dieser Pause um 50 Prozent von den Zahlen gewachsen, ähm, das ist schon irgendwie eine Verantwortung, da auch was Gescheites auf die Beine zu kriegen und nicht nur Müll zu labern, also nicht, also machen wir hauptsächlich, aber nicht zu 100 Prozent Müll zu labern äh, und das zumindest einigermaßen okay zu schneiden und einigermaßen gut zu vermarkten, ähm, ja, ja.
1: Ich glaube schon, dass ich mich erwachsener fühle, einfach weil man sich jedes Jahr und jeden Tag irgendwie immer weiterentwickelt, das ist klar. Aber ich glaube auch einfach, man geht jetzt auf eine andere Schule, man lernt andere Leute kennen, man hat Leute in der Klasse, die vielleicht auch schon erwachsen sind, ähm, wo du dann auch dein Umfeld einfach erwachsener und älter wird und du dann einfach so mitwächst. Ähm, aber auch einfach von Taten, ich merke so an Taten so Sachen, bei denen ich letztes Jahr gesagt habe, die ärgern mich voll oder, boah, die finde ich kacke oder, äh, das ist scheiße, wo, wo ich mir jetzt so denke, ey, über so einen Mist mache ich mir gar keinen Kopf mehr, weil das voll bescheuert ist. So, weil man Erwachsener geworden ist. Ähm, ja, teilweise. Also eigentlich schon. Wenn ich in der Schule bin, nicht immer. Einfach, weil wir da als Klasse recht gut funktionieren und einfach auch mal lachen und wo du dir nicht denkst, die haben äh, in zwei Jahren Abi und können dann draußen rumrennen und machen, was sie wollen. Ähm, aber an sich schon, ähm, zumindest in manchen Momenten, mir wurde privat auch äh, bei einer Sache mehr Verantwortung äh, in die Hände gelegt, wofür ich dankbar bin, woran du einfach merkst, du hast mehr Verantwortung, du bist jetzt einfach erwachsener, du fühlst dich erwachsener dadurch, du bist einfach erwachsener geworden und ähm, ja, durchs Autofahren auch. Auch wenn es manchmal ein klein bisschen scary ist, weil du bist dann da so und denkst, so Alter, ich fahre gerade. Es ist manchmal ein bisschen so hoch, okay. Aber ähm, ja, ich fühle mich erwachsener. Zumindest ein bisschen in manchen Momenten. Auch wenn wir alle irgendwo noch Kind sind.
0: Hast du ein Vorbild? Wen? Ich würde sagen nein. Weil ich, ähm, klar, es gibt Sachen, die mich inspirieren. Weil egal ob das Sachen online sind ob das Sachen im Fernsehen sind, weil ich bin, glaube ich, einer der wenigen Menschen, die noch ähm, in Anführungsstrichen regelmäßig Fernsehen schauen. Ähm, klar, ich sage, oh cool, das finde ich geil, das würde ich auch mal machen. Ähm, aber ich würde es nicht sagen, dass ich ein Vorbild habe. Ich glaube, ein Vorbild sind für mich einfach Menschen, die mir Inspiration und Ideen geben. Äh, ja, auch hier ist gleich wie letztes Jahr. Ich ähm, habe kein bestimmtes Vorbild. Ich habe Leute, die mich äh, verschiedene Leute, bei denen ich mir in der Situation, und da könnte ich jetzt auch ad hoc, ad hoc geiles Wort, äh, niemanden äh, nennen, aber äh, immer wenn ich irgendwas sehe, denke ich mir so, oh, finde ich cool, inspiriert mich, ähm, könnte ich mal machen und da mache ich es eh nie. Aber äh, es gibt Leute, an denen ich mich orientiere, an denen ich mich inspiriere ähm, und genau.
1: Ich glaube nein, ich habe kein festes Vorbild, einfach weil ich mich jetzt nicht so an einer Person festklammer und sage, alles, was diese Person will, ist super, es ist mein Vorbild und ich will genauso sein, weil. Wenn nehme ich mir eher Inspiration so. Ich finde das cool, was die Person macht. Darin kann man sich orientieren. Hey, die Person macht das anders. Das finde ich auch ganz cool. So, ähm, Das merke ich auch einfach so, je nachdem, was für Musik ich höre, welchen Leuten ich irgendwie auf Instagram folge oder was auch immer. Da picke ich mir nicht so eine Person an, die ich mich krass hänge und sage, oh mein Gott, yes. Sondern ich picke mir von so verschiedenen Leuten so die Sachen raus, wo ich mir denke, da kann man sich Inspiration holen und da kann man sich ein Beispiel dran nehmen. Same as last year, nicht eine Person. Und Beispiel nehmen an verschiedenen Personen und deren Taten, auch wenn du das natürlich nicht eins zu eins kopierst und so bist, sondern einfach was Eigenes daraus machst. Aber nein, ich habe kein festes Vorbild von einer Person.
3: Wer sind deine Top-KünstlerInnen?
0: Meine Top-KünstlerInnen, da sehe ich Platz 1, Luca Pfeiffer. Ähm, Platz 2 Manuskin, Manuskin, How Ever, Die haben es auf dem Spotify-Account, die wussten es auch nicht, wie man es ausspricht. Gibt in jedem Land eine andere Aussprache. Dann Sarah Connor, dann Katy Perry, dann Lea. Also, ich gehe jetzt einfach mal nach dem spotify Wrapped, weil der auch relativ gut zu, äh, zutrifft. Und in meinem spotify Wrapped werden es Jen Ivor, ähm, Elif, Taylor Swift und Manuskin. Ähm, er steht noch Tommy Toy Lingling drin, aber der ist ja Top-Künstler äh, wegen seinem Hörbuch.
1: Meine Top-KünstlerInnen sind TJ Beastboy. Contra K, Labyrinth, Morning Skin und Blackbeer. Also ich gehe auch mal nach dem Spotify Wrapped, auch wenn der jetzt tatsächlich den November gar nicht so sehr zusammenfasst, wie ich dachte. Meine Top-Künstlerinnen sind Contra-K, Wants and Z, Jesus, und Luciano. Obwohl ich jetzt im November in letzter Zeit auch mehr Apache, Bowser und Ren gehört habe.
3: Was sind deine Top-Songs in diesem Jahr?
0: Meine Top-Songs 2021. Wenn du gehst von Luca Pfeiffer. I Wanna Be Your Slave von Monoskin. City Ebwoni. Habe ich es richtig ausgesprochen? Von Monoskin? Monoskin, however. Uh, you Broke Me First von Tart McRay oder so. <lacht> Und Strip von Lena. Meine Top-Songs 2022. Und ähm, Nagelt mich nicht auch fest, warum das äh, letztes Jahr so weird war, dass sie mich nur auf dem rechten Ohr hört. Ähm, die Frage werde ich nachher eingeblendet haben, wenn ihr die Folge von letztem Jahr hört, äh, Folge 45. Ihr werdet merken, äh, bei den letzten beiden Fragen hat einfach die Stimme aus dem Off die Frage nicht gestellt. <lacht> das werde ich fixen, hoffentlich, wenn ich dran denke. Äh, und meine Top-Songs dieses Jahr, haben wir auch schon in der letzten Folge beantwortet, sind If I Can Dream von Man, es gibt so Hilfe von 550, Intro von Jen Iber, Mein Babe von ähm, Elif. Und lustigerweise, warum auch immer so viel, habe ich das gar nicht gehört. Rockstars von Malik Harris.
1: Ich mag diese Songs, die ich bei mir habe, absolut nicht und die sind auch nur da, weil ich so viele Playlists gehört habe mit denen, die waren und ich die beim Duschen oder so nie wasbringen konnte. Okay, die sind Popstyle, Jack schießt mich tot, ein Remix, den ich gerade hier nicht weiterlesen kann, Daisy von. Oh. Die mit dem blauen Haaren, ich habe den Namen vergessen. Und den Song kann ich mittlerweile gar nicht mehr ab. Das ist ein Remix und ich verstehe selbst nicht, wieso der so weit oben ist, bin ich ganz ehrlich. Dieses ist dieses Such a War, dieser, dieser Remix. <lacht> ja, den mag ich auch nicht mehr so gerne. Dann Heathens von 21 Pilots, den mag ich noch sehr, sehr gerne. Und äh, Fake. Meine Top-Songs 2022 sind Alles Black von Jesus, Rafkamora, Mora, Luciano wenn ich will, von Jesus und Bounce MC, alles okay, von Jesus und Kodra K. Mörder von Bounce MC, Raf Kamora und Jesus und Warnung von Kodra K. und nein, ich habe absolut keine Ahnung, warum Jesus so präsent bei mir vertreten ist, aber nur gut, liebe Grüße, ne?
3: <lacht> Wie viele Minuten hast du dieses Jahr Spotify gehört?
0: Äh, bei mir tatsächlich gar nicht mal so viele, wenn ich mir jetzt mal zu anderen Leuten vergleiche, die mir schreiben, dass sie irgendwie 200.000, 300.000 Minuten hatten. Ähm, ich habe 22.736 Minuten, liegt auch daran, dass wenn ich daheim bin, also ich höre, wenn ich unterwegs bin, sehr viel Spotify ähm, und auch sehr viele Podcasts, aber wenn ich daheim bin, meistens auf YouTube, weil ich ähm, keine Lust habe, immer die Spotify-App zu öffnen und ich halt auf YouTube genauso wenig Werbung habe und von daher, ja, äh, tatsächlich dachte ich, eben, ich habe letztes Jahr mehr gehabt. Ich dachte, irgendwie letztes Jahr war ich bei 80.000. Ähm, aber dieses Jahr hatte ich 27.124 Minuten. Auch wieder hauptsächlich im Bus unterwegs gehört.
1: Bei mir ist es tatsächlich recht wenig. 9.405 Minuten äh, liegt daran, dass ich zwar viel so auf der Busfahrt und so höre, aber ich höre auch sehr viel auf YouTube, weil ich mir dazu gerne die Musikvideos angucke. Ja, äh zwar mehr als letztes Jahr, aber immer noch nicht die Knallerzahl hier. Äh, ja, zur Schule hin, zur Schule zurück. Zu Hause immer noch meistens YouTube, wenn ich überhaupt noch Zeit habe. Äh, 14.977 Minuten.
3: Was war dieses Jahr dein Top-Genre?
0: Mein Top-Genre ist Deutschpop, wie vorhin schon gesagt. Mein Top-Genre dieses Jahr... Ist auch wieder deutscher Pop, danach Pop, danach deutscher Hip-Hop, Rap und EDM. Frag mich nicht warum. Wahrscheinlich wieder Playlists, die ja durchgelaufen ist, als ich geschlafen habe.
1: Mein Top-Genre ist Dance-Pop. Meine Top-Genres dieses Jahr sind deutscher Hip-Hop, deutscher Pop, russischer Pop, wie auch immer, keine Ahnung, Turbofolk, keine Ahnung was es ist und Pop.
3: Wenn 2021 ein Film wäre, wärst du die Hauptfigur. Aber was wäre ein Film ohne Soundtrack?
0: Dein Song im Vorspann, wenn du gehst, von Luca Pfeiffer.
1: Die Musik zum Vorspann, Why'd You Only Call Me When You're High von Arctic Monkeys.
0: Ja, ich gebe dieses ja nicht mehr, wahr.
3: Der Song, der spielt, wenn du im Dance Battle antrittst.
0: Glad you came von The Wanted.
1: Das Tanzduell, Heavens, 21 Pilots. Ja, gab's dieses Jahr halt auch nicht, ne? Der Song,
3: der spielt, wenn eine einzelne Träne in dein Spiegelbild im Teich fällt.
0: Run von Leona Lewis.
1: Wie festgestellt hat Max gerade eine ganz andere letzte Frage als ich und ich finde deine sehr viel besser und ich mag den Song immer noch nicht, der hier ist. Also jetzt nicht mehr. Der lang erwartete Kuss, Such a War, Stagular Remix von JFLA Also J.V.L.A. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Oder die. <lacht> Toll, dass der Titel dazu Such a War ist. Oh Mann! <lacht> so ein Scheiß.
0: Ja, ähm, na, weiter.
1: Fazit von dem spotify es sind nicht immer die Songs dabei, die ich mir gewünscht habe. Dein Fazit?
0: Ähm, ich finde es ja geil, aber irgendwie auch erschreckend, wie krass ein Spotify eigentlich tracks. So, wie krass Spotify von einem die Gefühlslage kennt, wie krass einfach Spotify weiß, was man macht. Aber ich meine, das ist ja auch nur Musik, ne? Ja, Spotify rappt, äh, crazy Sache eigentlich liebs. Was Spotify bei einem rausfindet. Teilweise sind komische Sachen drin, wie zum Beispiel mit Rockstars. Ich habe es nicht oft gehört. Dann finde ich es auch schade, dass Spotify äh, zum Beispiel Hörbücher äh, da reinpackt, obwohl auch das, dieses Album als Hörbuch deklariert ist. Dann kommen auch Hörbuchkapitel random in Playlisten rein, die automatisch äh, zusammengestellt werden. Verstehe ich nicht, warum das so ist. Ähm, Spotify macht mal bitte was besser. Ähm, ja, aber Spotify rappt eigentlich ganz cool, auch wenn sie mich komplett ausspähen damit.
1: Ja, Spotify rappt auch sehr cool, auch wenn ich manchmal, wenn ich mich dadurch ein bisschen exposed fühle, weil ja, ich weiß, was für Musik ich höre, da wird es dir nochmal vor Augen geführt. Finde ich nicht schlimm, finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, ich wünsche mir in meinem Spotify-Rap für nächstes Jahr vielleicht ein bisschen mehr SDP und Apache und Rin oder Bowser, I don't know. Mal gucken, ob die vertreten sein werden. Damit würde ich auch für dieses Jahr sagen, habt noch einen schönen Tag, bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Jahr. Bis dann. Tschüss.